0: É, boa noite a todos, eu sou Daniel sequete sócio da Blackbridge Financial. A Blackbridge é uma boutique de investimentos é, com foco no público de alta renda, é, segmento private corporativo. É, hoje a gente está apresentando aqui, fazendo essa live com o tema é, crise do coronavírus, os erros, acertos e as oportunidades que ainda estão por aí. Normalmente eu tenho aqui comigo o meu sócio, o Marc Gautier, hoje eu dei uma folga para ele, mas eu convidei o Eduardo Otero, é, que é economista, graduado aí pela Universidade Federal Fluminense. O Eduardo é Head da Escola de Finanças ProSIC, é instrutor e responsável pela formação e alocação de centenas de alunos para o mercado financeiro brasileiro. Talvez é, hoje sejam um dos principais é, formadores de opinião, formadores de mão de obra para o mercado inclusive meu professor quando eu fiz o da tenho Do outro lado a gente tem também o Breda, que dispensa aqui a apresentação, mas eu vou fazer mesmo assim, Breda. O Breda é sócio, fundador e gestor do fundo da família Black, formado em engenharia naval e oceânica pela Poli, a USP. Também iniciou a carreira em 2002, já é velho, já é de mercado. Passou por diversas instituições financeiras, entre bancos e gestoras. E também foi o sócio fundador da Skippers Investimentos, antes do Alasca. É, onde também atuou como analista e gestor de renda variável. Muito bem. Apresentados os dois, eu vou iniciar aqui esse bate-papo com uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, antes de você é, ser head, sócio aí da ProSIC, você foi alocador por mais de 10 anos de um family office. É uma consultoria voltada para pessoa física, um público de alta renda. É, recentemente, você classificou essa crise como a tempestade perfeita, né? o Black Shore. Eu queria entender por que esse nome e se na sua percepção, é, quais são os principais erros que o investidor ou mesmo o assessor, você que forma é, pessoas para o mercado financeiro, pode cometer em momentos como, é, em crise como esse que a gente está vivendo agora. E se a crise, essa crise do Covid-19, trouxe alguma lição para a gente? Se você puder bom, começar.
1: Beleza, obrigado pelo convite, obrigado, Bredo, também pela oportunidade. É, bom, eu, eu eu acho que eu classifiquei essa o evento da, da crise como tempestade perfeita, porque é, o investidor, e aí olhando um pouco mais para um, um cara que é um empresário ou um funcionário de uma empresa, né? O cara está vendo os investimentos dele caindo, talvez, em todas as classes. E se o cara é empresário. Aqui não estou pensando em empresário de grande porte, estou pensando aqui num empresário né, de um segmento talvez um pouco menor. O cara está tendo que cogitar colocar dinheiro no próprio negócio para poder eventualmente manter a folha. E está tendo que resgatar lá o seu fundo de liquidez. E ele está vendo, inclusive, o seu fundo de liquidez apanhando. Por outro lado, tem o cara que não sabe se vai continuar empregado e que a gente já, já viu, já, já, já observou algum início de, 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 de demissão. Então, ele está vendo, de um lado, os investimentos caindo em todas as classes, e aí eu estou vendo aqui, estou pensando aqui de grandes classes no Brasil, não estou imaginando o cara que investe lá fora, é, e ainda está vendo o lado real também pegando. Por isso que eu, que eu classifiquei como tempestade perfeita, Tá? É, o que eu tenho visto, se eu não me engano, a parte da sua pergunta foi para erros né? que os investidores assessores erros, cometem. Exatamente. né? Bom, Investidor bom, e mesmo assessor. Bom, se a gente der uma olhada no que foi o mercado de, sei lá, fechamento de fevereiro 16 contra fechamento de fevereiro 20, é, olhando para juros e bolsa, a gente passou por um processo de valorização dos ativos brasileiros de forma razoável, né? isso naturalmente trouxe alguns investidores que talvez não estivessem devidamente preparados para algumas classes de investimentos. Então, o que, um, um erro que sempre acontece, não é novidade agora, é o cara que talvez tenha tomado mais risco do que está preparado, pautado por retorno recente, né, olhando para o retrovisor, é, agora repensar as estratégias, se desesperar e promover algum tipo de resgate que talvez né, ele não tivesse que fazer porque o mercado oscilou, o mercado foi feito para oscilar e não necessariamente teve destruição de valor é, nas posições que ele tinha. É, acho que um outro erro que, que eu observei é uma visão um pouco simplista de que se eu tenho multimercado, eu vou descorrelacionar a minha carteira. tá? É, quando, na verdade, se você abrisse, explodisse algumas carteiras de multimercados, de diversos multimercados aqui no Brasil, os caras tinham uma posição relevante comprada em bolsa e também aplicadas em juros. Tá? Então, assim, no fim do dia, ele não, naquele momento, ele não estava gerando alguma descorrelação. É, um outro equívoco que eu, que eu observei, é, e eu acho que isso não é novidade, né? pelo menos para a gente, que a gente já discutiu isso em outras, outras oportunidades, é, é, o, é, o, é o assessor que sugere uma alocação para liquidez num fundo, supost, supostamente né, para liquidez, só que o fundo não conta com a real liquidez que ele acha que ele tem. Porque no ambiente onde você tem os spreads de crédito amassados, para o cara gerar algum retorno adicional ao CDI, ele acaba andando um pouco na curva ou andando um pouco no, no risco do, do, do crédito. Então, acho que, na, acho que é, esses talvez não são, não são erros novos, tá? são erros que já, já acontecem há algum tempo, mas que eles voltam a aparecer em períodos de crise. Eu respondi a pergunta toda, Dani? Não sei se... Respondeu. É tá. Posso aproveitar a oportunidade do gancho para fazer a pergunta para o Breda?
0: Claro. Uhum.
1: Beleza. Breda, é, na linha que eu estava falando há pouco sobre é, preço e valor, é, é muito comum que em momentos de crise, é, o cara que está lá inserido, né, que talvez não seja um investidor profissional, ou até alguns profissionais, né, é, perpetue o sentimento de que não, não tem luz no fim do túnel, né? E uhum. aí ele acaba tomando uma decisão equivocada em função disso. A gente sabe que um pedaço relevante do valor é, das companhias tá, não está no fluxo de um ou dois anos, né? Uhum. E a gente sabe que a crise vai passar em alguma hora, a gente não sabe quando, a gente não tem uhum. bola de cristal. Mas eu queria tentar entender, contar com a, com a tua ajuda, para o que, que na tua percepção é, é, teve que acabou afetando o teu portfólio, né? Daquilo que Sim. de repente foi uma, uma quebra de tese, se é que teve. Uhum. E o que você entende que passada a crise vai sair mais forte do que entrou?
2: Olha, uma vou falar da quebra de tese já o que nos afeta na montagem do portfólio, né? É... A gente tem uma visão desde 2016 é... do dólar e dos juros é... em conjunto, onde a gente entende que é o seguinte, olha, esse câmbio para nossa para o nosso portfólio no, aí já não vou nem entrar na questão para todas as empresas do Brasil ou para o país inteiro, mas vamos falar para uma elite empresarial, o real desvalorizado, ele ajuda. Porque você tem ali exportadoras, Suzano, Braskem, Vale e tal, poucas são importadoras e as grandes estão competindo no mundo, produzem no Brasil e competem no mundo. Então, o real desvalorizado acaba ajudando. Desde que não cause uma espiral inflacionária, porque é outro escândalo, né? mas por enquanto não é o caso. Então, esse, esse combinado de, no nosso caso, de você vender o dólar para ficar resguardado e se defender de uma valorização do real, porque sempre foi o nosso veneno, né? o real fica caro, aí, putz, para produzir no Brasil é difícil e tal. Então, a gente vendido no dólar para nos proteger de uma possível valorização do real, a gente ficou muito tempo, muitos anos, também vendido num juros um pouco curto. A gente não tinha ideia que o câmbio iria para 5 e tralalá, e muito menos que os juros iria vir para o chão. Então esse combo de vendido nos juros e vendido no dólar para a gente era, um, era um, uma forma de ficar tranquilo para carregar ações, foi dando muito certo até uma hora que deu errado, que foi em março, onde tudo perdeu é, lógica, né? o câmbio foi para cima, tudo bem, mas os o juros também, os juros curto. E aí a gente sabe que é posição técnica de mercado, stops e tal. É... E aí o que para a gente está mudando, diariamente está mudando de patamar, é o tal dos juros no Brasil. Eu estava vendo a curva agora, a curva de mercado, não é expectativa de nenhum é, economista ou um view diferente de um banco. Está na curva da, de mercado, é, os juros ir para algo entre 2,25 e 2,50 em agosto. Não dá para imaginar, não dá para imaginar isso. É um, é um CDI menor do que o CDS do Brasil. Só olha que negócio maluco, né? Então isso é, para mim, é quebra de paradigma. Então isso, vai, isso dá ideias para montagem de portfólio. A gente está bem leve em juros e câmbio, quase nada, mas é muito provável que quando a gente sentir esses juros chegar no chão, só que o chão está sendo revisto cada vez mais para baixo, quando a gente vê que chegou ali, não sei se vai ser 2, 2,5 e meio, tal, provavelmente vai ser uma boa hora de se montar de novo, no nosso caso, um, um dólar vendido. Porque a gente acha o dólar caro no mundo, mas o real aqui meio que não tem chão, né? o real não para de cair porque os juros não para de cair. Então, um negócio que está que, que novo para a gente lá é os juros e o câmbio. O real normalmente era uma moeda cara, virou uma moeda barata no mundo. O nosso juros normalmente eram juros gordo, virou um juros super leve. Então essa é a mudança de, de paradigma na nossa cabeça. Qual a outra parte da sua pergunta? Qual foi?
1: Eu queria tentar ver se... se a mudança, essa, de valor. Isso, a é. mudança de valor. Pra... Isso. É,
2: se a gente olhar nos extremos, é, tanto quando o mercado passa por crises, ou quando passa por bolhas, e é assim, quando eu falo bolha, não é os 120 mil pontos, é bolha é bolha mesmo, tipo, é, investment grade em 2007 e uhum. é, aquele aquela festa das privatizações de 97, ah, em 1997 a bolsa estava 12 mil pontos em dólares, hoje a gente está praticamente lá, nos 13 mil pontos em dólares agora, 20 anos depois, né ou seja, sem correção inflacionária, aquilo sim era um preço caro para diacho, né? então nos extremos é, o pessoal erra feio, porque você perpetua um lucro de minério a 200 dólares, um lucro de petro com petróleo a 150 dólares, e aquilo está errado, você não consegue, você não pode projetar aquele tipo de coisa, porque você, você atrai um monte de competidor, você atrai um monte de super oferta que faria o preço cair antes daquelas empresas caírem. Ou o Brasil expandindo o crédito né, por 6, sete anos seguidos. Você não pode perpetuar essa expansão de novo. Então, geralmente fica muito errado lá em cima e embaixo também. Então, onde a gente está agora é o equivalente temporal a final de 2015, aquele buraco de 2002. E quando a gente pega... É, o preço da ação dividido por 2, mais ou menos, deveria. Geralmente, isso é um terço disso vem do aumento do risco, né? Então, a taxa de desconto né, desse fluxo de caixa aumenta, e mais ou menos uns dois terços disso vem de ter um menor fluxo de caixa futuro, né? Quando geralmente varia o, o, o mercado. Se você está variando 50% para baixo, mais ou menos uns 30 e poucos por cento desses 50 pontos. É a redução é, no fluxo de caixa perpétuo das empresas. Aí já cai por terra, né? Está errado. Não tem como você pegar o fluxo de caixa da Vale, dividir por dois. Não, não caiu nem agora, né? o preço do minério está igual, os embarques estão tá igual. Você pega o fluxo de caixa da Suzano, né? Ela até aumentou. Você pega da Rumo, que também está no índice, está igual. Se você pegar de um shopping que fechou e da Renner que são os casos drásticos, né? fechou a loja, não pode faturar nada. Né? Coisa mais drástica que isso, eu não tenho. Quanto que é o impacto, mais ou menos? Vamos imaginar que um, um terço do ano vai ficar fechado. Então, um terço de faturamento a menos. Você vai ter aí 33%, 33 de fatura, faturamento a menos. Por alavancagem operacional, o lucro vai para zero. Né? Ou fica irrelevante, fica até um pouco negativo. Você vai perder o ano de 2020 do seu fluxo de caixa dos próximos 20, 30 anos. Isso é, representa 6, 7% mais ou menos do valor de uma companhia. Então, uma pancada de um ano não justificaria o mercado dividir por dois. O que, se, o que tem que acontecer é, um, para uma empresa específica, o business dela piorou. Ah, teve uma mudança regulatória ali que mudou completamente o ROI daquela companhia. Ou entrou três concorrentes num mercado onde ela nadava de braçada. Você tem que ter uma perda permanente de capital numa companhia. Isso pode acontecer. Eu acho que em algumas vai acabar tendo né? diluição em companhia aérea, alguma que vai quebrar pelo meio do caminho, porque está muito alavancada e tal. Mas de forma geral no mercado, quando divide por dois, você pode ter certeza que já está errado. Né? Isso aí não dá para você dividir tudo por dois. A não ser que o mundo de fato vai descontinuar vai descontinuar a gente já ó, entrou num ciclo entrou numa numa destruição nível segunda guerra mundial e nem lá isso aconteceu então assim é, quando divide por dois se você está partindo de patamares normais que eram os nossos 120 mil pontos longe de preços de bolha é, claramente você vê problemas você vê que é exagero e quando a gente olha Companhia por companhia, é, é difícil você ver alguma companhia que perdeu de verdade no valor presente alguma coisa ao redor de 10%, 15%. Isso você já não consegue achar, bem difícil. Então,
1: na verdade, o que o mercado está tá falando... Me, mesmo já estressando a... a... Não, não, mesmo,
2: a mesmo estressando o, o, o ano de 2020. Aí você fala, então por que caiu? Uma forma de você explicar isso, se você imaginar, não, o mercado está correto. Vamos achar aqui o que o mercado está precificando? Não é o fluxo de caixa, então é a taxa de desconto. Então o mercado colocou um prêmio de risco muito gordo né, para justificar esse valor presente, porque por fluxo de caixa você não consegue. Você vai no shopping daqui dois, três meses abre. Shopping não é só uma questão de loja que vai, vai, vai ser canibalizado, vai ser vai ser presa do e-commerce, não, shoppings tem restaurante, você tem serviço, tá, tá. então assim, quando você olha empresa por empresa, não é só o fluxo de caixa, o fluxo de caixa é mínimo, o que aconteceu foi um aumento de prêmio de risco enorme, e isso é uma delícia para o investidor, porque aí você está alocando capital num negócio que está implícito ali dentro, uma taxa interna de retorno muito alta, eu já achava gordo no 120, imagina o que eu acho agora, então, é a única coisa que explica. O fluxo de caixa não explica isso. Não vai acontecer isso com o fluxo de caixa das companhias.
1: Dividir por dois, isso não vai. Agora, o mundo vai sair diferente do que entrou da crise, né? Isso aí não tem, não tem a menor dúvida. E, e, e é curioso, porque geralmente quando o pessoal associa a é, crise, é, acaba achando que tudo vai ser muito pior. Mas a verdade é que alguns negócios saem muito mais fortes, né? O negócio Sim. complica para alguns segmentos. Os menores sofrem demais, e outros, os maiores, acabam conseguindo consolidar. Na sua Boa percepção, dia. quem é que vai sair mais forte da, da, é, da crise?
0: Você falou
2: perfeito isso. Hoje eu tive uma conversa com... Eu vou revelar o nome, porque eu converso com ele não tem problema nenhum. É uma coisa bacana. O Dr. doutor Marcílio, né? Ele era ministro do Collor, imagina, né? Ele, na Segunda Guerra Mundial, ele estudava em Viena. Você vê o cara aqui, o que ele já viu, né? E aí eu estava numa conversa com ele hoje e ele falou assim... Sabe que essa crise fez um negócio interessante? A crise está adiantando o futuro. Olha que coisa, o cara tem quase 90 anos de idade. A crise está adiantando o futuro, ou seja, está trazendo muito mais rápido ah, as coisas que as companhias iriam fazer lá na frente. Então, investir no varejo, o e-commerce, eh, escolas, ensino à distância... Então é um negócio que começou a explodir essa semana. Sistema, algoritmo e segurança para telemedicina. O negócio está começando a, a voar. Então assim, tem um monte de coisa que vai ser adiantada por conta da crise. E um monte de coisa vai ser prejudicada. Então assim como 2008 trouxe lições que você sabe bem é Alavancagem bancária, o negócio nunca mais foi o mesmo, né? Você tem aqueles bancos americanos, 60 vezes o patrimônio alavancado, não tem mais. É 12, 13, 14, e olha lá, com Basileia, regulação, liquidez, que um para tudo quanto é lado. Tanto que nessa crise ninguém falou de um stress test de banco. Ninguém parou para pensar, pô, vamos ver se o Goldman Sachs aguenta essa crise? Nem parou para pensar de tão líquido que estão tá os bancos. E eles estão dessa forma por lições da crise de 2008. Então, o que eu acho que vem é, como lições uh, dessa crise, acho que é um pouco disso que a gente está fazendo. As coisas à distância, conferências. É, no meu caso específico, que eu fico olhando ali no portfólio, e-commerce, Magazine Luiza já está voando já, de novo. É, ensino à distância, EAD. Outra coisa é... Talvez esse negócio de viagem executiva, avião e hospitality, né, esse é, hotel para negócio executivo, isso aí eu acho que vai ter perda permanente. Acho que ainda vai ficar um tempo esse um pouco medo, esse certo conservadorismo de executivos de tocarem viagem. Falar, ah, dá para fazer uma conferência? Se dá fazer, e dá, né? A gente está descobrindo que dá. Dá para tocar reunião com muitas pessoas. Então, isso acho que vai ter uma mudança importante que é a comunicação das pessoas. Uma outra coisa que eu acho que vai ter, mas é um pouco a médio prazo, é sempre teve essa diferença de valor entre o imóvel comercial e o imóvel residencial, onde o comercial é mais, na média, o metro quadrado do comercial é mais valorizado. É, filosoficamente, a crise mostrou que a gente não precisa ir para um escritório para trabalhar, a gente não precisa ir numa uma escola para estudar, a gente não precisa nem, no, nem numa igreja para rezar, né? Porque teve missa aí que foi pelo Facebook. Então, esse real estate é ex a casa, eu acho que tende a se desvalorizar em relação à casa. Porque na hora do vamos ver onde você precisou de, onde você precisou de estrutura, conforto, tal, foi na sua residência. Eu acho que imóvel residencial vai sair um pouco mais bonitinho dessa história. No relativo, né? Tudo preço relativo. É, e eu acho que hábitos de higiene eu acho que vai né, dar uma vai caminhar um pouquinho em direção ao Oriente, né? Esse negócio de, do gel, da máscara, as pessoas perderam um pouco a vergonha de usar máscara em aeroporto. Eu acho que vai ter uma certa mudança de comportamento assim, que vai ficar. Não drástico, mas são coisinhas que eu acho que vai ficar. No nosso caso, o que impacta mais materialmente mesmo, acho que é e-commerce e ensino à distância. Isso acho que vai ser acelerado.
1: Você falou desse, desse exercício que você faz de né, mensurar o que, que é a tua expectativa de fluxo de caixa em cima de uma companhia, estressa alguns cenários e compara o valor de que você achou do negócio ao preço da ação e acha uma diferença, eventualmente o valor do teu negócio está razoavelmente superior ao preço da ação, o que você está falando no fim do dia é o, é o, é o hábito do velho investor, né? é, Exato. é isso que... Acho Exato. que é bacana talvez dividir pra galera, porque tem, tem muita gente que fala que é adepto dessa filosofia, mas que quando você olha o que, que o cara faz, vai ver na justificativa, o cara está comprando crescimento para cacete, tá sendo ultra. e, e, e acaba baseando a, o próprio argumento da compra num crescimento que talvez a, a companhia nunca entregou antes na história. Exato.
2: Eu acho que assim, é, as pessoas deturparam o que, que é Velho Invest, né? E virou um negócio folclórico, aí o pessoal fala coisas que o Buffett faz e só faz aquilo e não faz só aquilo também, então virou virou uma fantasia, às vezes. Uhum. Teve um famoso jantar que o Keynes foi, ele era era para ser, ele ia ser premiado, aí ele voltou hein? voltou para casa, teve o jantar, ele ficou numa mesa com 15 outros keynesianos, ele sendo premiado, ele chegou em casa e falou com a esposa dele, que ela era, era bailarina, né, ele perguntou, Ela perguntou, e aí, como é que foi o jantar? É, eu falei assim, não, o pessoal ali, todo mundo é, se dizia keynesiano e tal. Foi, aí ela perguntou, mas o que, que você achou? Eu não entendi nada do que eles falaram. Então, assim, já para. Então, velho investing é simplesmente você tentar descobrir ou tentar estimar, ninguém vai te falar com certeza, mas você tem tentar estimar o quanto o um negócio vale quanto que o negócio vale depende de premissas de crescimento margem retorno capital de giro e tal, tal e tentar comprar aquilo por menos do que vale só isso ninguém fala que tem que investe em compra para sempre é, ninguém fala que vai investir tem que ter dividendos é simplesmente comprar um negócio por menos do que vale isso é complicado para as pessoas é de verdade é complicado porque eu acho que não deve ser 1% dos das pessoas que investem que param para tentar analisar para ver o quanto que vale. Né? Ver gráfico, ver quanto subiu. A ação já foi 40 reais, está 15, vou comprar. Eu não tenho ideia do que vale, no, se a empresa perdeu valor ou não. Então, assim, o que, que a gente tenta fazer, né? Para tentar estimar o quanto vale? Você olha um pouco para o passado para ter uma pista, mais ou menos, do que, que aquela turma entrega de resultado. Mas se o negócio ele muda. Né? com uma certa velocidade ao longo do tempo, era só loja física, virou e-commerce. Ou a, uma empresa só vendia um tipo de sistema, começou a vender três tipos de sistema. Ou a Vale só fazia, só tinha minério de ferro, entrou em cobre, carvão, fertilizante. Você tem que olhar para o passado, mas tem que tentar entender para onde vai no futuro. E você tenta estimar com o pé um pouco no chão. É... Não extremamente conservador, porque você pode deixar na mesa. Esse, esse erro eu já cometi muito. E também nem muito é, otimista, porque você vai pagar além da conta. Então você imagina algo que você acha factível, que você acha que de verdade que eles vão entregar. E faz isso para todas as companhias, porque você tem que ter isonomia. Ah, não, eu vou ser conservador com a Magazine Luiza, mas eu vou ser super agressivo com o cupom de Açúcar. Aí você já não consegue comparar. Uhum. Então, quando você considera coisas razoáveis para aquela empresa, aí você consegue começar a estimar. Agora, o que eu acho que é razoável para Magazine Luiza, entregar de crescimento, tem gente que vai achar que eu sou maluco. O que eu acho razoável de preço de minério para vale, tem gente que vai me achar conservador. E aí você entra nas premissas que são pessoais, né? Não tem jeito, aí vai do do conhecimento e, da, e da, da, dos vieses e da profundidade que o investidor tem naquela empresa.
0: O Vreda, e emendando essa pergunta aí do Eduardo, já com a sua resposta, teve alguma alteração na sua, no seu acompanhamento de empresa com a crise? E eu queria também só, o que, que o Luiz Alves está achando dessa... É, olha, esse... Acom,
2: acompanhamento... O que, que a gente fez? Assim, tem empresas é, que a gente né, olhava de longe, estudava, e a crise enterrou de vez. Ah, Não vamos nem olhar, esquece. Empresa que é, é case de turnaround, tem dívida estressada, mas talvez recupere. Né, esse tipo de que você fica olhando, namorando, mas não tem posição. Quando vem uma crise, aí você vê que o dono não tem capacidade de aportar capital. A empresa já estava com uma dívida complicada, vence no curto prazo e não tem dinheiro para pagar. Aí você fala, não, esquece, não vou nem perder tempo para olhar, porque essa empresa tem chance de morrer, agora não me interessa. Então isso, a crise fez a gente se afastar desse tipo de case. E a crise nos jogou e fez a gente conseguir comprar, não terminamos ainda, mas fez a gente conseguir comprar empresas que a gente nunca tinha conseguido antes. Porque a gente sempre achava elas caras, 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 de repente... Apareceu um baita descontão, né? Saldão de carnaval, né? O negócio ficou por metade do preço. Aí você fala, pô, mas está por metade do preço porque o horizonte está incerto, a gente está no meio da crise. Falei, né, é óbvio, né? Senão não ficaria na metade do preço. Então, é indissociável, né? Só conseguiria pagar metade do preço se tivesse uma mega de uma crise. Uhum. Então, é, então a crise fez a gente se distanciar de uns cases muito complicados. E nos jogou para dois cases novos que são de empresas super bem tocadas e tal. A gente nunca conseguiu comprar antes. E outra coisa que você falou? O que
0: o Luiz Alves está achando? Olha,
2: olha, o Luiz Alves fala assim, muito jornalista tentou fazer matéria com ele agora. né? E ele normalmente fala, não tem problema, é, eu vou te dar a dica. Ele falou assim, eu prefiro não me manifestar agora porque eu vou acabar induzindo as pessoas a comprar muito. E elas não têm o estômago que eu tenho. Então, é, a bolsa estava tá no, nos 70, tá 80 mil pontos. É, eu aguento a bolsa voltar para 60, 50 mil pontos no meio do caminho, não tem problema nenhum. Mas eu não sei se as pessoas aguentam. Então, elas vão olhar o meu otimismo, vão olhar o que eu estou fazendo e vão querer fazer também. Só que elas não estão no estômago que eu tenho. Então, aí eu já estou te falando, né? o cara está otimista pra caramba. Com os preços, os preços estão embutindo um, uma expectativa irreal, muito conservadora. Né? Ah, não vai abrir nunca mais, vai vender só metade a vida inteira. Não é assim. Toda crise, para a bolsa, aí a gente tem que desconectar um pouquinho do PIB, né? Para a Bolsa, que é a elite, é da elite, é a elite né? da, dos setores, empresas que são sobreviventes, a crise funciona como um processo darwinista. A crise vem, mata o pequeno, né? esfola o mediano, elimina a concorrente, machuca o grande, né? não tem problema nenhum, machuca mesmo, e quando a crise passa, o grande emerge muito mais forte do que ele tava antes da crise, na média, né? porque tem mais market share, ela tinha mais, tinha mais é, musculatura para aguentar a crise, tinha mais dinheiro para contratar a McKinsey, a Falcone, manda a gente embora, renegocia a dívida, tem funding com Itaú, com Bradesco, se precisar, é, tem ativo para dar em garantia. Então, ele consegue enfrentar a crise. Né? Sai prejudicado no curto prazo, porque a crise vai tirar faturamento e tal. Mas passa dois, três, quatro anos depois da crise, eu arrisco a dizer que a crise é benéfica para o cara que é líder setorial. Porque o que ele perdeu, então vamos, falar, vamos supor, o que a Renner vai perder agora em 2020, ela vai recuperar com sobra daqui uns anos à frente. Porque imagina a quantidade de lojista e de varejo de vestuário que está morrendo agora. Ela é? não. Então ela vai ter mais poder de barganha para comprar tecido, Lá vai ter poder de barganha maior para poder negociar espaço em shopping. Imagina, o shopping mediano agora está na mão das grandes. As empresas satélites vão morrer. Né? Algumas vão sumir do mapa. Então a Renner vai chegar num shopping e vai falar assim, Ó, se você quiser que eu entre no seu shopping, eu pago tanto, é pegar ou largar. Porque vai estar cheio de shopping querendo a Renner. Então assim, as, as grandes saem melhor da crise. Embora elas percam no, no, no ano de 2020.
0: Não tenha, não tenha dúvida que perde sim. Tá certo, tá certo. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo também, para aproveitar. É, quando a gente estava ali em discussão, em aula, é, falando um pouco sobre alocação, é, a gente discorria muito sobre a questão do investidor é, brasileiro ser conservador. Né? E agora com a Selic, a 3,75, na sua visão de alocador. Tá? Hoje a gente tem aqui um alocador e um gestor na sua visão de alocador, é, para aquele investidor que está construindo patrimônio, é, qual o risco que ele corre é, não, não diversificando o investimento, não diversificando parte do patrimônio dele em renda variável?
1: Bom, a gente tem que contextualizar. né? A gente está falando de um juro inédito né? é, que a gente ainda tem que abater impostos e a inflação. Então, no fim do dia, em termos reais, o cara está empobrecendo. É isso que está acontecendo em um cenário onde a gente ainda tem o um aumento da expectativa de vida. Então, assim, se teoricamente esse cara poupa recursos e aplica esses recursos para poder viver tranquilamente o período da aposentadoria, assim, né, eu acho que sobram motivos para esse cara é, repensar os investimentos. Eu entendo que a ausência de risco na carteira é o maior risco que ele pode tomar. Assim, né? Porque se ele não fizer nada, está garantido que ele não, vai, ele não vai ter como viver. Assim, ele não vai ter recurso para poder viver num ambiente onde ele vai viver mais, mais tempo do que antes. Agora, é óbvio que... Ah, quer dizer então que é para sair comprando bolsa a qualquer preço, de qualquer jeito? Claro que não. Assim, eu, eu sempre fui adepto da, da, da tese de que é melhor delegar recursos para gestores profissionais do que você estimular a pessoa física a tomar decisões. Porque assim isso não é novidade, assim, a gente já, você já com certeza deve ter visto aquele estudo da Dalbar da a respeito do Magellan Fund, né? e do, do fundo Peter Lynch, que entre 1977 e 1990 ele mais do que dobrou o, a bolsa e o gerencial dos investidores pessoa física foi negativo. Né? Os caras conseguiram perder dinheiro nesse período porque eles estavam o tempo todo tomando a decisão pelo retrovisor. Subia muito, queria entrar. Aí perdia, não, quero resgatar quando, na verdade, ele tinha que estar fazendo um movimento inverso, né? de alocar mais recursos no tempo, em especial nesses períodos onde a onde a, a, a Bolsa se desvalorizou por essas razões. tá? E, e é muito por isso que, eu, inclusive, eu gosto de, de delegar recursos para gestores que tenham essa, essa prerrogativa de poder é, preservar dinheiro em caixa para esses momentos onde a Bolsa pode estar, estar mais cara ou, de repente, se utilizar de alguns instrumentos para poder se proteger, não, de repente, ficar... 95% alocado o tempo todo, mas aí já é outro papo, acho que já entra um pouco de filosofia de investimentos. Mas assim, a matemática não deixa dúvidas. Assim, se ele não tomar risco no ambiente onde ele vive mais com uma aplicação muito conservadora, assim, vai faltar dinheiro lá na frente e desde zero ele já está empobrecendo em termos reais, não tem muito mistério.
0: Perfeito. Ô, Breda, é, pegando o é, sapático, que o Eduardo falou em renda Variável, é, Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, perguntando do, do fundo especificamente aqui do BDR, tá? É, eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas eu só queria saber, é, no momento que você está ali e você que basicamente investe 100% em renda variável, né, o fundo, é, fundo de ações, long only, é, olhando para o BDR, você nesse momento da crise, tem alguma lição que fica é, para você, para o time, e, e o que, que, como que você planeja, pretende se preparar para uma próxima crise? É, bom,
2: só, só separar em os fundos lá em duas famílias. Tem os long only, que você disse, que são os comprados em bolsa. Embora eles não precisem estar 100% comprados, pode ficar 67%, né, por ser FIA uhum. e tal. Mas não dá para ficar menos do que isso. E tem a família do BDR. A gente chama BDR porque, na verdade, ele tem um mandato mais aberto. Pode investir em BDRs, né, em ações estrangeiras, é, mas tem uma série de mecanismos onde dá para a gente ficar zerado. Dá para a gente ficar zerado em ações. De que forma? Ele é um FIA, então, na parte de ações, eu não, fico com, não posso ficar menos do que 67%, não perco a vantagem fiscal, mas eu posso vender duas vezes o que eu tiver no caixa em índice futuro, por exemplo. Então, eu vou ter 33%, vendo duas vezes isso, 66%, 67 com 66, você consegue ir para o cash and carry, consegue replicar mais ou, mais ou menos o CDI. E se você se o Brasil lá, 400 mil pontos do IBOV, Brasil ficou caro, bolha, queridinho no mundo, o que, que a gente faz no BDR? Baixa a alocação para 67, vende 66% de índice, em cima disso a gente compra juros longos e compra dólar, pronto. Você está com uma carteira montada para se der cagada no Brasil, você sobe. Se não acontecer nada, você está lá parado, você saiu do jogo nos 400 mil pontos. É para isso que a gente fez o BDR. A se preparar para a crise, a gente não se prepara. A gente eventualmente dá sorte de pegar a crise fora. De que forma? A gente só reage aos preços. A gente fica vendo, tá, tem desconto? Tem desconto. Então, estamos dentro. Não tem desconto? Não, não tem, fica no caixa. Não tem desconto em quase nada, fica no caixa em tudo. Quando isso acontece, você não tem desconto em nada, ou muito pouco, em, em momentos de pico de mercado, 2008, 97, 86, né, 1971, primeira bolha de IPOs no Brasil, nesses momentos a gente já meio que saiu do jogo faz um tempo. E aí, normalmente pós períodos de bolhas, e quando a gente fala em bolha, na verdade, não é que é só o preço subiu assim por acaso. Não é assim. O preço subiu porque as pessoas estão otimistas demais, né? os investidores. E os investidores não, também não são um grupo apartado, uma raça diferente de ser humano. Não, investidor é empresário, é político, que conversa com formador de opinião, ou seja, as pessoas... Estão tomando crédito demais no Brasil, os políticos estão tomando medidas que vão comprometer o futuro do país porque o resultado fiscal está maravilhoso no curto prazo. Então o país começa a fazer uma série de cagadas e exagera. Um dos efeitos colaterais disso é exagero de preço. E aí a gente está fora. Normalmente depois de empresários, investidores, a sociedade né, tomando risco excessivamente, você tem um belo tem um, belo um ajuste. Você tem o ciclo econômico reverte, você tem os períodos de expansão e depois você tem depressão ou recessão tal. Quando a crise acontece após esses períodos, você vai me falar assim, pô, vocês acertaram, zeraram antes da crise. Na verdade, mentira. A gente só vendeu porque estava muito caro. E qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, não ficou caro ainda e aconteceu o VD, a gente cai. É, aconteceu o corona, a gente vai cair. Aconteceu o greve dos caminhoneiros, vamos cair. A gente vai tomar todos os tombos entre o barato e o caro. Então, o, todo o arsenal para a gente é, se proteger é, de uma crise que vem depois de pico de mercado, a gente tem. Isso é, vai ser uma completa assim, incompetência nossa a gente não conseguir se proteger depois de pico de um pico de mercado mesmo, não esses 120 mil que a gente viu agora. E uma das lições desse, desse choque, um negócio que foi inédito para a gente, até conversando com o pessoal mais velho e tal, foi a rapidez dessa queda. Não foi a queda mais forte que a gente já viu, a gente já viu queda maior. De 2008 saiu de 73 mil pontos para 29 mil, né? quase dividiu por 3. Mas foram Bom, seis, sete meses. Um ano, né?
1: né?
2: É, um, é, um, um ano e tal. Esse aqui foi 30 dias, 20 dias. E aí o aprendizado para a gente no portfólio foi muito específico. Se a gente quer ter a combinação de ativos que a gente tinha, a gente não poderia utilizar só via futuro. A gente deveria utilizar mais como opções. Opção hum. é um negócio caro para você carregar a de eterno. Né? Você fica pagando muito. Né? Mas se você tem alguma visão mediana para aquilo ocorrer, aquilo que você está investindo seja a queda do dólar ou uma subida de juros, tal qualquer coisa entre um ano e dois anos, você consegue montar via opções, onde você tem um downside limitado, que é aquilo que você pagou, então está limitado, e você tem todo o upside que você desenhou. Então, isso deixou sequelas e aprendizado para a gente. Então, o fundo já tem alguma coisa que veio como aprendizado da crise. Então, isso foi
0: o aprendizado nosso. Perfeito, perfeito. A gente, a gente tem uma discussão interna aqui muito grande é, em relação à parte de alocação né, aqui dentro do escritório. E eu tenho falado muitos clientes e ouvido mesmo os assessores nossos é, em relação ao melhor momento de entrada. A gente normalmente tem basicamente dois perfis de clientes. É, aquele que está esperando uma normalização, né, uma subida da bolsa para poder voltar a investir em renda variável e aquele que está que esperando, né, é, aguardando uma nova queda para poder entrar e pegar uma, um rali de subida, né, como a gente teve agora recente. O é, que, que vocês têm para falar? Eu queria ouvir um pouco dos dois, até né, as duas visões. É, tá. Para esse investidor que está esperando, que está com o dinheiro parado.
2: Olha... Você bem direto ao ponto, tá? Esse investidor ele tem poder de decisão de sair depois, uma vez entrado na bolsa? De sair. Pede uma falhada. Ele tem liquidez. É, Ele falou. Ele fala assim, depois que você decidiu entrar. Não, mas depois que ele decidiu entrar, ele pode chegar para você, você assim, Daniel? falar assim, ó, zero, não aguento mais. Ele pode?
0: Pode. Se ele,
2: então, se ele pode, é um cara que você tem que medir o estômago. Né? Se esse cara não aguenta uma queda muito grande, não tem jeito. Você nunca vai conseguir falar para ele, cara, é no olho do furacão que você tem que comprar. Né? Porque as coisas têm grande chance de estar tá muito barato, mas como você está no olho do furacão, pode ficar muito volátil ainda. Pode subir 20, cair 30 tal. E se ele bate no limite de stop do estômago dele e cai fora do jogo, por exemplo, com 20% de queda, é, você fica numa sinuca de bico. Você não vai conseguir colocar ele no melhor ponto do mercado. É, se ele quer entrar na bolsa para ter um ganho rápido, aí não dá também, porque é impossível você prever esse tipo de coisa no mercado. Assim... A única solução para o cara que não é profissional e quer tentar entrar, mas sem se machucar muito, a ponto de pedir para sair, é você né, convencer ele, mostrar o histórico que momentos de crise é onde o mercado está lá embaixo e começar a alocar com uma certa disciplina, né, com uma certa recorrência. Ó, vamos fazer aqui ó, uma tranche por semana, até o limite que a gente deixar orçado para você. Porque tem gente que o limite máximo de renda variável é 10%, não passa disso. Tem gente que é 40%. Tal. Depois que você combinou o tamanho, você começa a colocar devagarzinho no momento de incerteza. É muito fácil de mostrar para a pessoa que momento de incerteza geralmente tem desconto é onde você consegue alocar, comprar mais ativos pelo mesmo dinheiro. Ah, e eu, é o que eu tentaria convencer ele. Né? Porque entrar de uma vez só, você pode espanar o cara. Passa uma semana, volta para 60 mil pontos, ele te chama de burro e não pede para sair. Não pode não acontecer pode isso. Né? Não, eu, eu queria saber o que, não que você acha. <risos> não volta mais. É que você tem duas coisas para resolver. Você tem duas, duas coisas. Primeiro, é a parte técnica: é o quanto de ativo você vai comprar pelo mesmo real que você está colocando. Isso daí dá para fazer conta, análise histórico e tal, mas esse é o primeiro problema. O segundo problema é que você tem que gerenciar o cara. Você tem que gerenciar a pessoa. É, não é todo mundo que aguenta a mesma coisa, né? Então, você tem que. É muito pessoal isso. É, eu aguento, eu estou acostumado a apanhar a vida inteira, mas as
0: pessoas não, não é assim, né? Eu brinco, eu brinco com o pessoal aqui que a gente é. é a gente é psicólogo e educador financeiro, né? Que é o que é o que tem que fazer nesses momentos.
2: Ó, oh, mas eu vou te falar é. uma coisa assim, sem é, devia ser muito enaltecido e sublinhado isso para as pessoas entenderem. Quando você analisa, vou falar de casos que eu conheço. Você analisa o Luiz Alves, pai de Barros, o Parisoto ah, aqui no Brasil. Eu conversei uma vez pessoalmente com o Barci, mas não conheço ele profundamente na física, mas eu li muito sobre ele. Você vê os brasileiros aqui, e você vê o Warren Buffett, vê o Peter Lynch, vê o Philip Fisher, os caras, referência referências nos Estados Unidos, uhum. eles não possuem uma capacidade técnica, assim, lá né, de outro nível. Não é um QI absurdo, não é isso que é a vantagem competitiva deles, não é. A grande vantagem competitiva e, e, e onde eles deixam assim, a galera, assim, no chinelo é a parte psicológica, é o, é o comportamento emocional, é se desligar daquele, daquele, daquele comportamento de manada e fazer o arroz com feijão, assim, o basiquinho mesmo, assim, tá, tá caindo, o pessoal tá com medo, compra mais, tá subindo muito, vende um pouquinho, e faz isso, 30 anos vai dar muito certo, então, é... As pessoas não deveriam tentar dar tacadas geniais para construir patrimônio na Bolsa. Não é assim que faz, não, não é uma loteria. É muito mais um negócio de disciplina, paciência, segurar um pouco o emocional, e faz isso. É isso que esses velhinhos
0: fazem. Isso eu falo porque eu trabalho com um, eu vejo ali. É impressionante. É isso aí. Oi, Edu, tem alguma coisa a adicionar? ia falar alguma coisa?
1: Tem um caso curioso, assim, porque eu separava um grupo de clientes e quando eles pegavam o telefone falando que era para comprar, eu falava que era para vender. E quando os caras falavam que era para vender, eu falava bom é para comprar. Porque os caras, com consistência, eles se posicionavam pautados exatamente pelo, pelo retrovisor, né? É. É, tem, um, tem um pedaço aí que, é, que o Bredo falou que é ultra necessário quando a gente faz o planejamento de uma pessoa física, que é a disciplina e a organização para que esse cara faça os aportes de forma periódica, né? É, e, e e não dá para promover um cataclismo na carteira de um cara que era conservador e que concluiu que precisa ter risco na carteira, né? Se você promover um cataclismo na carteira do cara e ele pega um mês mais complicado, assim, ele não vai te, ele não vai te chamar de burro, assim, o cara vai te procurar para uma bazuca, entendeu? Pô, assim, e aquele maluco indicado por um amigo que me sugeriu uma locação e eu perdi 20% do, do negócio em um mês, assim, já era, assim, então eu acho que você precisa, primeiro, é a, a parcela em risco que esse cara precisa ter, não necessariamente apenas em bolsa, tá? Isso. É, mas em outros ativos, tem que conversar com as demandas atuariais e o planejamento que ele próprio sugere. Então, assim, a fonte primária do planejamento é o próprio cliente. E se ele concluir que ele precisa mirar determinada exposição ao longo do tempo em algumas classes para que ele consiga viver aquilo que ele próprio está demandando, eu acho que você já consegue dar o primeiro passo na direção do alinhamento de que ele precisa caminhar para aquele negócio dali, para aquela exposição. Se você não fizer de forma... É, se você fizer de forma gradativa, você evita esse grande... Esse grande drawdown, vamos dizer assim, é, que o cara não está não preparado. E aí, naturalmente, acho que o contato com os gestores é super importante, porque assim, um termômetro que eu vejo que é super interessante é o seguinte, qual é o grau de exposição líquida dos gestores? Né? Daquela galera que mais profissional, que está ali próximo das empresas, que está tomando as decisões de forma mais fria. Você vai vendo ao longo do tempo que essa exposição, essa exposição líquida, ela conversa com determinados movimentos do mercado. É sempre. Não. Os caras podem errar. Outro ponto também que eu, que eu trago um pouco para as discussões é que, assim, é, num português bem claro, legal ver a Bolsa, mas, assim, foda-se. Assim, você não está preocupado com a Bolsa. Você está preocupado em obter retornos reais através de ações. E aí, se a Bolsa pode, de repente... Andar de lado ou subir para cacete ou assim, que você tem que estar preocupado. Com o seguinte, porra, legal, o mandato que eu deleguei, dinheiro, as condições que eu entendi que eram necessárias para essa galera ganhar dinheiro estão mantidas. Beleza, então e, e aí você vai educando o cara ao longo do tempo. Agora, não tem a menor dúvida que é um trabalho educacional pesado, assim, e aí é muito mérito dessa da, da galera que tá fazendo esse trabalho aí com, com cuidado para você ver algumas estatísticas que são interessantes. Pô, lá em 2008, eu lembro claramente o que foi o segundo semestre de 2008. Você pega o último dia de maio de 2008, se não me engano, saiu o segundo grau de investimento naquele dia. Né? Bateu a máxima lá nos 74, o mercado virou e dali até novembro foi uma sangria. Recorde de fechamento de conta de pessoa física. E a gente começa a ver que assim, a dinâmica começa a mudar. Talvez pelo fato de a gente ter muito mais informação hoje. Né? Algumas pessoas fazem esse esforço de difundir conhecimento, né? que eu acho que é super super louvável, mas também pelo fato de que tem alguém, um assessor, um consultor, que está fazendo questão de levar é, as informações corretas para esse, que esses investidores tomem a decisão é, mais embasada. né do dia, cara, quem aperta o botão vermelho é o cliente. Você pode ter certeza disso.
0: Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. É, a gente tem visto isso aí muita economista está falando que a gente deve ver com juros baixos por um longo tempo. É, Juro baixo por um tempo maior a partir de agora, é, o que faz a gente se aproximar um pouco do, dos mercados é, americano, europeu, né? é, uhum. na, na ótica do gestor e do alocador. É, como que você, o que vocês enxergam é, desse cenário de, de juros baixos, né? O que, que deriva isso é, para o nosso mercado? E o que, que vocês acham, como vocês acham que o mercado vai se transformar por conta dos juros baixos?
2: Olha, eu posso falar um pouco do, do ponto de vista das empresas, que é, eu, é a matéria-prima dos fundos que a gente toca, né? A gente investe e vai tão bem quanto elas forem, né? Assim, no Brasil sempre foi muito complicado você investir em empresas, né? A gente pode simplificar apenas, porque tem muito mais do que isso, mas a gente pode simplificar a, as empresas aqui no Brasil como tendo que enfrentar sempre três dragões. Burocracia, né? estatal, burocracia, CLT, a parte trabalhista, esse tipo de coisa no Brasil é totalmente antiquado, da parte, é, buro, a parte burocracia. O outro grande problema é juros, custo de capital para a empresa, quanto mais subir, pior. É, mais despesa financeira, é, menos projetos são atrativos para você investir, alocar capital. Então, burocracia, juros. E outro problema sempre foi a nossa moeda. A nossa moeda é muito cara, é difícil você construir, fabricar um ônibus aqui da Marco Polo e competir com o chinês lá na África. Ou... É, hora que o Brasil começa a crescer e começa a aumentar o consumo de aço, inundam o Brasil com aço turco, porque é muito mais barato você fazer aço na Turquia, botar ali no um navio, atravessar o, o oceano, chegar aqui, pagar tudo que tem que pagar na alfândega, e ainda você coloca o aço na porta do cliente num preço mais barato do que a CSN ou as Minas né, fazem aqui, sendo que o Brasil tem tem minério de ferro com sobra. Né? Tudo por conta da burocracia e do câmbio. O que, que tem acontecido nos últimos anos? Essas três barreiras estão caindo. Se a gente olhar a burocracia no Brasil, com a reforma trabalhista, com a possível reforma tributária, que acho que alguma coisa sai, é, isso melhora muito a vida das empresas. Com a reforma da Previdência, a gente endereçou um custo de capital longo nosso, né? um CDS, um custo de capital muito longo, tem uma boa parcela da reforma da Previdência. É, começou a ceder e um pouco na onda do mundo de deflação, juro baixo ou inflação baixinha, a gente também está surfando isso e o juro no Brasil está muito baixinho também. É, isso está fazendo com que o nosso, a nossa moeda comece a ficar desvalorizada, porque aquele juro gigantesco, aquele carry monstruoso, né, do super real aqui, foi embora. Então, uhum. para investir em empresa, é a primeira vez que eu vejo na minha vida, esses três dragões que atrapalhavam, não atrapalha mais. Então, é, aí é, eu, eu vou inverter o que o Eduardo falou, que teve de, de tempestade perfeita numa pancada de curto prazo agora, médio prazo do Corona, né? A gente está tendo a Tempestade perfeita, no bom sentido, para se investir em ações ou em empresas. O custo de capital no Brasil está baixando, portanto, numa tacada só a empresa fica mais rentável, seja porque baixou a despesa financeira, ou seja, porque o projeto do Puma 2 da Clabin vai dar mais retorno, ou a expansão de uma loja é, passa a ser, é, gera mais IVA para acionista, porque eu pego o dinheiro a 4 e invisto a 12, eu estou ganhando. Então, assim, é, não só o investidor ele tá, ele vai ser estimulado a investir em ações, como quem é acionista vai ver mais demanda por, pelas ações e o, o, o que, os projetos que a empresa investe vão ser mais rentáveis rentáveis, seja por, por menor burocracia, seja por custo de capital mais baixo ou seja, pelo real está ficando mais competitivo. Então, assim, a mudança que está acontecendo pra, assim, estruturalmente mesmo para as empresas é um negócio de longo prazo muito bom, e que está mascarado no curto prazo aí por problema político, bate-boca entre o Maia e o Bolsonaro, reforma que atrasa ou não atrasa, a corona, mas o que está acontecendo por detrás disso tudo é algo que tem uma longevidade muito maior que é essas mudanças estruturais. E no Brasil, o governo sai, o governo entra, dura menos do que a idade de uma empresa. Né? Então, a gente nem se preocupa com esses caras lá. Então, assim, é, a matéria prima para se investir em empresa melhorou muito. É, então, assim, essa é a mudança estrutural que eu vejo.
0: Perfeito. E na visão do investidor, Eduardo? O que, que Cara, você eu queria... eu queria destacar... O, o Breda Não. falou na parte do, do gestor, né? Investir em ações. E do investidor? Eu só cara, eu queria destacar dois pontos de vista, acho que,
1: que andam em linha com o que, que o Breda falou. É, você claramente, o, o, o assessor, né, que, vamos, vamos assumir que no tempo a demanda pelo assessor vai crescer tendo em vista a quantidade de novos investidores que a gente vai ter. Né? Bom, uhum. é, tá claro para a gente, no ambiente de juro baixo, aquele negócio todo que a gente falou, longevidade e tal, esse cara vai ter que migrar para novas classes. Tá? É, o que eu vejo, que me parece um pouco fruta baixa, é que... Na linha do que já vem acontecendo, a gente vai ter que sofisticar a capacidade de análise e de atendimento desse assessor para ele conseguir criticar novas classes de investimentos que estarão disponíveis para esse investidor, pessoa física, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. É, acho que eu espero que daqui a algum tempo daqui a 10, 15 anos a discussão sobre, sobre bolsa no portfólio seja um negócio menor, tendo em vista que todo. Que a quantidade, a, a difusão de informações que vem acontecendo é, é, é crescente. Esse é um primeiro ponto. É, uma outra pernada, uma outra derivada disso, é o assessor ou consultor começar a olhar para ativos reais, né, que também podem vir a se valorizar ou demandar a capacidade de análise de um cara que começa a tirar dinheiro do mercado e começa a tomar a decisão de, de repente, olhar para algum negócio de fato. Tá? E aí o cara que está próximo atendendo esse, esse cliente deveria, no tempo, tá, ter alguma capacidade de contribuir com esse cara. Um ponto que o Breda falou para as empresas a, re, a respeito do, do funding, né é o, que, o, o, o posicionamento recente do, da, de alguns players né, que estão levando essa questão da, da é, capilaridade dos investidores para praças que antes ficavam à mercê de, de repente, uma agência do Banco do Brasil. né é, Hoje você começa a ver o um movimento de desses assessores é, levarem opções de financiamento para as empresas dos clientes. Opções essas de financiamento, que há um tempo atrás, é, era impensável num custo razoavelmente menor do que o custo tradicional. Então, o retorno do acionista no mesmo projeto acaba sendo muito melhor, você gera riqueza para esse cara. Tá? Então, assim, eu, 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 não sou, eu não sou só comprado com essa tese de, que, o, que o Breda dividiu, não. Eu acho que além, além do... do eu sou muito otimista com as opções no mercado de trabalho, que o mercado de capitais vai passar. Essas transformações oriundas de mais investidores, pessoa física, passando por uma plataforma independente, demandando o trabalho de um assessor de investimento. Esse assessor financiando o crescimento das seguradoras e das gestoras independentes, onde você vai ter muito mais know-how de capacidade de geração de retorno essa grana, passando pela renda fixa privada, que começa a financiar empresas que, em outro momento, sequer tinham essa opção de, de se financiar, você conseguir gerar retornos muito mais interessantes para, para o acionista dessas empresas. Então, assim, eu vejo a área de, de ICM, a área de dívida de, de, de ICM, dos bancos de investimentos, pô, surfando esse crescimento durante algum tempo, as plataformas também surfando, mas também vejo, é, vamos dizer assim, um fardo para esse assessor, que é é, acompanhar a velocidade de transformação dessas classes de investimentos que estão vindo para o mercado, é, a reboque dessa. Da, da, caminhando junto com essa queda de juros.
0: Pessoal, a gente já chegou aqui quase uma hora, eu queria não deixar de aproveitar aqui para pegar algumas perguntas que foram feitas aqui, tá? É, o próprio Mark, a Luciana Biondi, eles estão perguntando aqui para o para o Breda comentar sobre os cases da Braskem, Itaúsa, Fleury e PetroRio. Se dá tempo. É, desses daí, o que a gente tem é a Braskem,
2: já vou falar, e uma que a gente estuda ter é a Fleury. As, as outras duas, não. É, por questão de foco, é, é, preferência e tal, a Braskem, é, eu vou usar de novo a palavra tempestade, né? ela pegou uma Pancada de notícia ruim dos últimos 12 meses, quase. Então, é, teve a desistência da LionDell, da compra, para gente até aí não afeta nada no fato de alguém querer ou não querer comprar uma empresa, a gente nem entra na análise, né? a gente está lá vendo geração de caixa, do polietileno e tal. Mas o mercado não gostou, né então, tinha claramente alguém comprado ali na esperança de vender para os caras. Aí teve a desistência. Aí teve todo o processo de discussão, de falência ou não, do grupo Odebrecht, e aí teve muita gente que confundiu o Odebrecht com o Braskem, Braskem caiu bastante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o grupo Odebrecht perder as ações da Braskem forem executadas, né, que estão em garantia nos bancos, e trocar de dono, sai da família Odebrecht e vira do Moreira Salles e do Setúbal. Eu ganhei acionistas é, amigos novos, não muda nada a vida da Braskem mas a ação caiu por causa disso, e teve uma pancada aí sim, merecida, que foi a questão de Alagoas, Maceió, discussão de dano ambiental, corresponsável ou não com obra de infraestrutura, não interessa, mas ficou aí provisionado 2.7 bi. Aparentemente tudo equacionado, assinou o Ministério Público, assinou um monte de órgão ambiental, separou a grana, olha, o problema está dimensionado. 2,7 bi está aqui numa conta separada para arcar com todos os prejuízos. Depois disso tudo resolvido, a empresa, é, só para você ter uma ideia, esse ano ela está com as plantas dela entre 70% e 75% de utilização. Está produzindo. Esse ano gera ou seja, uma quantidade torrencial de caixa. É, o nafta, que nada mais é do que o petróleo, aí é baixo para caramba, está é, fazendo com que a margem de lucro da Braskem suba no curto prazo. Eu acho que até o petroquímico depois cai ali na frente, né, a resina, para ficar a margem mais justa. Mas assim, ela está se virando nos 30, está tá ganhando dinheiro e gerando caixa nessa situação de mundo. E a, ela tem uma vulnerabilidade societária. Então a Petro e, a, e a, o grupo Odebrecht, cedo ou tarde, vai vender é, seja porque o governo mandou a Petro vender, ou porque o grupo lá, o Debreche, precisa, né? E é, a gente sabe que os ativos da Braskem são irreplicáveis, não dá para você replicar o que a Braskem tem. Ela tem um, um domínio, seja no Brasil, plantas no México, nos Estados Unidos, Europa, que é difícil você conseguir fazer isso. E para uma Lionel, que eu acho que vai vir de novo né, para cima e tanto faz, a gente não põe isso em conta ou não, mas acho que eles vão aproveitar porque é o último grande ativo no mundo à disposição do setor e ele vira, vira um dominante completo do setor. Né? Uhum. Então, assim, é, a Braskem, é, quanta, é, a parte quantitativa dela é, é fácil, é o quanto ela vale no mercado, preço dela, fluxo de caixa futuro, dá, dando uma taxa interna de retorno super alta. Se nada for acontecer com a Braskem, é... A gente vai coletar muito caixa ao longo da vida da Braskem, seja na forma de dividendo ou a companhia retém esse caixa para desalavancar, o que gera mais lucro lá na frente, porque tem menos despesa financeira ou, ou gera funding para alguma expansão. Tal. Então, Ou a gente coleta isso ao longo do tempo ou em algum momento alguém leva ela embora. Então, tanto faz. É jogo do feliz. Ou a gente fica feliz porque leva esse fluxo de caixa para a gente ou alguém vai pagar um valor presente disso e leva. Eu, pessoalmente, acredito que em dois, três anos, acho que alguém leva a Braskem. É, e no caso da Fleury, ela entra num pacote de empresas que são aquelas que se fala, olha, é, sabe quando você olha aquela empresa e fala, essa aqui é para casar? Empresa boa, não dá problema, que alto tal, mas o problema é que essas aí que são para casar são caras então você precisa de uma crise para baratear elas, e ela não foi uma que a gente comprou nessa crise, a gente preferiu é, privilegiar outras duas, mas é uma empresa que a gente monitora bem de perto, pode eventualmente entrar no portfólio, assim, a gente gosta bastante da empresa, é, o Cláudio, que é executivo lá da companhia, é colega meu de conselho em outra empresa, a gente só escuta
0: coisa boa da empresa, então... mas não temos. Teve uma pergunta aqui do Antônio, que ele perguntou exatamente o que você acabou de responder. Qual Você aproveitou esse momento de crise para comprar alguma empresa que você não tinha? Qual, Aproveitamos para comprar. Qual?
2: Não, porque eu ainda estou comprando. Não quero concorrência na compra, não. Quero comprar sozinho. Tá, <risos> Mas logo vocês vão saber.
0: <risos> tá certo. Bom, é... Para finalizar, passamos já quase uma hora e dez aqui, eu só queria fazer um, um quiz é, com vocês dois aí. Bate bola rápido, é, só uma perguntinha de sim ou não, tá? É, bolsa a 80 mil pontos, é compra ou venda? Breda? Compra. E aí, Eduardo? Pô, vou falar o contrário agora? negócio. <risos> é, dá negócio. <risos> Eu, eu, eu queria o ter um dólar a né? 5,40 é compra ou venda? Entendi. Dólar a 5,40, é compra ou venda? Pode falar primeiro, Eduardo.
1: Cara, eu acho que é compra, mas altíssima chance de, de me aposentar com a previsão. A bolsa era muito mais fácil. Muito mais fácil.
2: Acho que é venda, mas no é um curto prazo acho que continua subindo por conta da queda dos juros, Entendeu? É, acho que é a pergunta mais correta, se eu perguntar para o Eduardo, Eduardo, dólar 5,40 é compra ou venda para dois meses? Ele vai falar compra. Fala, é compra ou venda para cinco anos? Eu acho que ele fala venda.
1: É. Bom, ele <risos> quis, fazer, quis me ajudar aqui. <risos> mas de fato, eu... Não, mas de fato eu acho que o argumento Júlio é muito forte, cara. É muito forte. É,
0: é. É, acho que você já falou isso, mas Selic, 3,75 agora, cai mais? Não vou nem falar que eu concordo, nem vou falar que eu acho certo, mas eu acho que cai. Perfeito. E o petróleo, o Brent, a 20 dólares. 20 dólares. Compra, Petrobras? É compra? É pra mim ou é pro Eduardo? Pra você. Compra. Esse 20
2: dólares não faz sentido. Não é sustentável. Nem a Rússia e nem a Arábia
0: Saudita ficam de pé com esse horas. dólar. É eu queria agradecer Tá certo. Queria agradecer demais a participação. Tem algumas perguntas aqui que foram feitas, mas como a gente já decorreu muito do tempo, eu vou deixar para responder depois por e-mail, tá pessoal? Para quem fez aqui, não... eu vou mandar para o Breda, ele responde, o Eduardo também e aí depois a gente dá um feedback por e-mail. Queria agradecer a participação do Breda, muito obrigado por aceitar o convite.
2: Obrigado você Daniel, o pessoal da Backbridge e
1: a companhia do Eduardo, um prazer.
0: Obrigado, Edu. Obrigado pelo, por ter aceito Valeu, também fazer esse bate-papo aqui com o Breda.
1: Prazer, Breda. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Valeu.
0: Obrigado, um